0: Saludos y buenas tardes a todos los que me estén escuchando. Hoy estaré hablando sobre los trastornos mentales y los posibles tratamientos farmacológicos. En específico me estaré refiriendo primordialmente a los factores fundamentales que componen lo que es la depresión y aquellos que sufren de ella. La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en el mundo, experimentado por más de 350 millones de personas, de los que más del 50%, incluso en algunos países, del 90% no cuentan con acceso a tratamientos efectivos, por lo que es imperativo comprender y expandir los distintos tipos de tratamientos existentes a través del mundo. La depresión adicionalmente supone una carga importante en la salud de la población y en los sistemas de salud de los países desarrollados, y es una de las principales causas de, de la discapacidad. Aparte de que al ondagar en su historia se han destacado Varias problemáticas que han sido modificadas en el transcurso del tiempo. Ahora bien, en cuanto a los tratamientos farmacológicos, estaré hablando más adelante de los distintos tipos de tratamientos que existen hoy en día y el efecto que pueden tener en sus usuarios. Estos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, mejor conocidos como los ISRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noripinefrina. disculpa. I.R.S.N., más conocidos como I.R.S.N., inhibidores de la recaptación de noripinefrina y dopamina, I.R.N.D., y los inhibidores irreversibles de la monoaminoxidasa, los I.M.I.O., y los antidepresivos tricíclicos, este, más conocidos como los ADT, y pues entonces los heterocíclicos, que son los que mencioné anteriormente. Sin embargo, antes de entrar en lo que son los tratamientos farmacológicos, es importante hablar sobre sus comienzos y cómo surgir términos de la depresión. Ahora bien, cuando hablamos del trastorno mental de la depresión, es importante destacar que no es un término unilateral, por lo que existen varios tipos. Entre ellos, los más frecuentes vistos son los de trastorno depresivo grave, que por lo general se caracterizan por un conjunto de síntomas que provocan cambios emocionales, físicos, de pensamiento incluso de comportamiento, que impiden el poder realizar efectivamente las tareas del día a día. Este tipo suele ser in uno incapacitante y requiere cursar con al menos dos episodios depresivos, que por lo general suelen ser recurrentes a lo largo de la vida del paciente, y pues la exclusión de otros tipos de desórdenes de ánimo ya se han inducido a través de médicos o alguna sustancia. Entre estos desórdenes comúnmente están los de. Angustia, ansiosa, rasgos melancólicos, rasgos psicóticos, con catato... catatonia, Disculpa. inicio en el periparto, patrones estacionales, estado de remisión severidad y severidad recurrente. Por otro lado, entre los otros tipos más comunes tenemos el trastorno de distímico-distimia, que se caracteriza por ser menos grave en cuanto a los episodios. Sin embargo, suelen ser más duraderos, entre dos o más años. Por lo general, y aunque no es incapacitante, limita en gran parte el funcionamiento cotidiano. Ahora, como mencioné, estos por lo general suelen ser los tipos más comunes de trastornos depresivos. Sin embargo, en el transcurso de los años se han encontrado, luego de algunos de estudios y investigaciones del mismo, que existen muchos otros tipos de trastornos depresivos que han surgido a raíz del junte con otras enfermedades y condiciones. Entre estas se encuentra depresión psicótica que surge a raíz de, de estar presente junto con otra patología psicótica, como lo son las alucinaciones, delirios, rupturas de la realidad, entre otras. También se ha encontrado una predominancia en los casos de depresión postparto, la cual se diagnostica a raíz de que una mujer sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes de parto. Se ha encontrado que todas las mujeres que dan a luz, un 10 a 15% de ellas sufren de este tipo de depresión. Por otro lado, vemos que a raíz del cambio climático y el ambiente en general que existe en el transcurso del año y las estaciones, se ha desarrollado un tipo de trastorno depresivo llamado trastorno afectivo estacional. Este se caracteriza por la aparición de episodios mayormente en los meses de invierno. Entonces es más frecuente en los países donde el invierno, la luz del día suele ser bastante escasa, como por ejemplo se ha encontrado que en los países nórdicos, que suele ocurrir la misma, hay una mayor incidencia de suicidios. Finalmente tenemos el trastorno bipolar, también conocido como la enfermedad maníaco-depresiva, que aunque no es tan comúnmente vista, se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo. Estos son, por lo general, el estado de ánimo elevado, también conocido como la fase de mania, y el estado de ánimo bajo, que pues, se conoce como la fase depresiva. Desde la prehistoria, lo que hoy llamamos depresión, ha Acompañado al ser humano durante toda su existencia, seguramente, sin embargo, no es hasta el siglo XX cuando eclosiona la industria farmacéutica y es entonces cuando los estudios contra la depresión se les da prioridad, por lo que cada vez son más a fondo. Ahora bien, para poder tratar la depresión, se desarrollaron en los años 50 los primeros antidepresivos por la industria farmacéutica. Esto surgió a raíz de esta ardua de investigación que llevó entonces a la comprensión de los mecanismos fisiológicos y bioquímicos de la depresión, permitiendo entonces el desarrollo de lo que se conoce como la teoría de las monoaminas. La misma surge a raíz de evidencia hallada que la depresión mejoraba al tratarla con fármacos que incrementan las concentraciones sinápticas de monaminas a través de varios mecanismos. Esto se debe a que a la depresión surge mayormente por un déficit de los sistemas centrales de noradrenalina, dopamina y o serotonina. Y la función de estos tratamientos es entonces restaurar las concentraciones de las mismas en el cuerpo. Entonces, debido a esta necesidad a que se desarrollen los primeros antidepresivos, los inhibidores irreversibles de la monoaminoxidasa, los AMO, se introdujeron junto con los antidepresivos tricíclicos clásicos. Los antidepresivos de tipo AMO inhiben el metabolismo neuronal de las aminas biógenas y consisten en dos formas de la enzima monoaminooxidasa: los tipo A y los tipo B. Los tipos A catabolizan el metabolismo de la noradrenalina y la serotonina. La B generalmente se observa que cataboliza la dopamina. El primer antidepresivo utilizado fue entonces los inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa y proniacida, un medicamento utilizado para el tratamiento de la tuberculosis. Se observó que el mismo provocaba una mejoría en el estado de ánimo de los pacientes con tuberculosis, por lo que entonces fue utilizado como tratamiento de pacientes depresivos. Luego se encontró que la imipramina carecía de actividad antipsicótica, por lo que comprobó que era un antidepresivo eficaz. Estos actúan sobre receptores muscarínicos, histaminérgicos y adrenérgicos. Pero los antidepresivos tricíclicos de amina terciaria, como lo es la imipramina, muestran cierta selectividad por la inhibición de la recaptación de serotonina sobre los de amina secundaria, que son derivados metabólicos de los terciarios. Estos también muestran entonces mayor selectividad por la inhibición de noradrenalina Verla por encima de los terciarios. El estudio del mismo y sus mecanismos de acción, el cual es la inhibición de la recaptación de las monoaminas, dio paso a la hipótesis monoaminérica de la depresión y a la síntesis del resto de los antidepresivos tricíclicos, que han sido utilizados por décadas como el tratamiento de elección para tratar la depresión. Mientras han ido progresando los años, aparecen entonces la, la, en la década del 70 los antidepresivos heterocíclicos, o mejor conocidos como los de segunda generación. Es a partir de la década de los 80 que son desarrolladas nuevas familias de fármacos más selectivos por los que entonces aparecieron, parecieron revolucionar el tratamiento farmacológico de la depresión. La primera clase desarrollada fueron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, estos son muy parecidos a los antidepresivos tricíclicos en cuanto a su eficacia, pero con la ausencia de algunos de sus inconvenientes, por lo que ha incrementado progresivamente su uso a través de los años. Estos actúan predominantemente sobre el neurotransmisor serotonina, inhibiendo la recaptación de la misma y modificando la activación de los receptores 5HT presentes en el cuerpo de las células serotinéricas, específicamente los receptores somato. Dendríticos Similarmente Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación De serotonina y norananina, eh, Mejor conocidos ¿verdad? como los IRSN Sin embargo Estos no ejercen Acción sobre los receptores alfa adrenéricos Histaminéricos O muscarínicos En resumen Los antidepresivos operan mediante Dos mecanismos de acción básicos o actúan en la sinapsis impidiendo la recaptación, manteniendo entonces la biodisponibilidad de los neurotransmisores en el espacio intersináptico, o impiden su destrucción en el interior del citoplasma, el cual aumenta entonces la cantidad que se libera del el terminal presináptico. Ahora bien, cuando hablamos de los efectos adversos que podrían tener estos antidepresivos, vemos que se tuvo que evolucionar a una segunda generación de antidepresivos ya que los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? los ADT, bloquean una diversidad de receptores. Entre estos están los colinérgicos muscarínicos, la histamina H1, adrenérgicos, eh, también está la recaptación de serotonina y noradrenalina. Estos últimos dos, como sabemos, ¿verdad? son los responsables de que el medicamento tenga efectos antidepresivos, ya que pues, aumentan la concentración de la misma en los espacios sinápticos. Sin embargo... Vemos como los otros entonces pueden inducir efectos secundarios que no necesariamente son deseados, dependiendo ¿verdad? del cuadro clínico de cada paciente. Entre estos efectos adversos secundarios, derivados primordialmente a causa del uso de los antidepresivos tricíclicos, se destaca la sedación, el aumento de peso a causa del bloqueo histaminérgico, los efectos anticolinérgicos como lo es la visión borrosa, se quedar en la boca, treñimiento, retención de la orina, confusión, entre otras. También se ha encontrado que tienen efectos adversos en cuanto al sistema cardiovascular, como lo es la hipotensión, ortostática, taquicardia, incluso arritmia, aparte de la hipertrofia prostática y el glaucoma de ángulo cerrado que puede provocar. Ahora bien, en cuanto a los AMO, que sabemos que se introdujeron al mismo tiempo que los ADT, los tricíclicos, pues podrían tener efectos adversos secundarios sobre el sistema nervioso central. Estos podrían ser la excitabilidad, el insomnio, la agitación e incluso cuadros confusionales que remedian una psicosis tóxica. Pero el efecto adversario más grave es la hepatotoxicidad que puede presentar la administración de la mayoría de los medicamentos de los AMOs, ya que ¿Verdad? Pues esta es, hace que sea imprescindible el control de la función hepática. Por otro lado, cuando hablamos de los ISRS, a pesar de que sabemos que en comparación con los antidepresivos tricíclicos, tienen menos efectos adversarios y las ventajas principales son que su menor efecto y es la ausencia de cardiotoxicidad. Sin embargo, estudios sugieren que estos podrían generar con mayor incidencia problemas gastrointestinales, eh, nerviosismo o agitación, alteraciones al sueño y posiblemente alteraciones sexuales como lo son ¿verdad? la disminución de la, del líbido o placer sexual. No obstante, el último efecto adversario podría ser a causa de la propia depresión, los lo, lo de las alteraciones sexuales. Finalmente, en cuanto a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o ISRN, existen también posibles efectos adversarios, realmente, ¿verdad? Como todo medicamento, pero entre estas, pues lo más importante se encuentra la, la hipertensión, especialmente en cuanto a la, a la velanfaxina, que es un tipo de, ¿verdad?, de, de inhibidor de la recaptación de serotonina y el noradrenalina. Otros efectos secundarios son los de provocar náuseas, este, somnolencia, sequedad en la boca, vértigo y, en caso, pues, ansiedad. Ahora bien, las nuevas alternativas y perspectivas del futuro recaen sobre el desarrollo y la proliferación de las investigaciones farmacológicas de nuevos antidepresivos. Vale recalcar, en los años recientes se ha visto... ¿verdad? Estas mejoras, especialmente en, el, en las áreas de farmacogenética y de la farmaconeuroimagenología, la mayor parte de las investigaciones clínicas ¿verdad? de la industria farmacéutica se han estado enfocando en lo que se ha denominado la farmacogenética, el cual es pues, el estudio de las bases genéticas de las respuestas terapéuticas y ¿verdad? Pues, de los efectos colaterales de los antidepresivos. Entre estos se han descrito varias vías de desarrollo como que comprenden ¿verdad? las acciones sobre los siguientes sistemas, como lo son ¿verdad? los transportadores de serotonina y noradrenalina, eh, los GABA receptors y las variaciones individuales del sistema citocromo 450. Ahora bien, cuando ¿verdad? vemos a ver las estadísticas sobre la prevalencia de personas con trastornos depresivos, ¿verdad? tomando en cuenta los aspectos que componen todos estos tratamientos en los pacientes, aparte del rol que juegan los factores sociodemográficos. Entonces podemos ver cómo se evidencian los números a través pues, de la misma. Ahora bien, investigué y encontré eh, un artículo ¿verdad? que habla sobre la prevalencia de, de la depresión en personas de edad mayor a través del mundo, ¿verdad? incluyendo Puerto Rico y los Estados Unidos. Específicamente ¿verdad? Pues quería hablar sobre los factores de riesgo se encontró que para la depresión en personas de, de edad avanzada influyen pues, ¿verdad? varios factores, tanto genéticos, biológicos, psicológicos, como pues ambientales. Incluso hay factores anatómicos que tratan de explicar la depresión. Entre ellos pues, está el tamaño diferente de, del hipocampo que podría existir entre diferentes pacientes, el tamaño diferente de la amígdala y de la corteza prefrontal, al igual que se han postulado neuronas con alteración de metabolismo y tamaño, acción de monamina y pues, otros neurotransmisores. Ahora, en cuanto a factores demográficos, se encontró que se han reportado más casos en mujeres que en hombres, al igual que las viudas, ancianos, aislados o, in o institucionalizados y pobres presentan depresión más frecuentemente. Adicionalmente, la incidencia de casos se ve, ve mayor en áreas rurales que en el área urbana. Por otro lado, si vemos los factores biológicos que influyen en la incidencia de trastornos de la depresión, vemos que varias enfermedades han sido relacionadas con la depresión no tan solo en personas de, de edad avanzada, sino que en la población en general. Se realizó un estudio de las conmovilidades en el que se concluyó que para disminuir la carga de enfermedades crónicas en adultos menores, eh, menos, menores de 65 años, que, pues, ¿verdad? que tienen enfermedades crónicas, pues que deberían recibir el tratamiento que necesitan para reducir ¿verdad? la probabilidad de que puedan desarrollar más enfermedades eh, a medida que, que envejecen. De esta manera, pues se ve que se estaría mejorando entonces el estado de, 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 ¿verdad? de su salud y a la misma vez pues, reduciendo los costos de, de atención médica, que pues sabemos que hoy en día este, son de las causas primordiales de bancarrota en los Estados Unidos, incluso en Puerto Rico. Por otro lado, tenemos el aspecto social, el cual considera el aislamiento como un factor determinante asociado a la depresión, especialmente en, en personas de edad mayor. Podemos ver también cómo la incidencia de estos casos se ve directamente relacionado muchas de las veces con riesgos sociales y con baja condición socioeconómica. Por otro lado, también quería mencionar la asociación que se ha encontrado que existe entre los trastornos depresivos y otras enfermedades que llevan al empeoramiento drástico de la salud del paciente. En el caso de lo que es ¿verdad? Parkinson's, vemos como los diversos sistemas de neurotransmisión, como lo es ¿verdad? el dopaminérgico, las vías serotinérgicas y noradrenérgicas, pueden contribuir a la alta aparición de, de la depresión y otros trastornos mentales en pacientes que sufren de Parkinson Se han hecho varios estudios para crear escalas que sirvan como herramientas para monitorizar cambios a lo largo del tiempo y así poder determinar el efecto que tienen los tratamientos farmacológicos en estos pacientes. Ahora entonces, por último este Estaré hablando de, de algunos de los efectos analgésicos que podrían tener los tratamientos farmacológicos. Primeramente, ¿verdad? se encontró que los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradianaína pueden ser utilizados para tratar el dolor crónico, como por ejemplo el dolor neuropático. El mecanismo del mismo aún no ha sido determinado con precisión, ¿verdad?, este, sin embargo, estudios recientes de modelos de animales sobre el dolor neuropático han revelado el hecho de que la noradrenalina forma parte fundamental en la inhibición del dolor, ¿verdad? Del, del dolor neuropático. Esto resultó a partir de que al incrementar la concentración de noradrenalina en la médula espinal mediante la inhibición de su recaptación directamente, inhibe el dolor neuropático a través de los receptores adrenérgicos. También se encontró que serotonina y dopamina pueden reforzar los efectos noradrenérgicos para entonces inhibir este dolor. Ahora bien, luego de ver y, y analizar toda esta información, vemos como las enfermedades mentales son unas que han predominado desde la prehistoria. A raíz de esto es que hemos visto la prevalencia de los estudios sobre las causas y efectos que vienen a consecuencia de la depresión. Adicionalmente, pudimos ver cómo los medicamentos antidepresivos han sido utilizados no tan solo para el tratamiento de la depresión, sino que también para otras enfermedades dado a su amplio funcionamiento en el cuerpo. Durante el transcurso de los años, se ha visto cómo los estudios han resultado en la evolución de las mismas por el aumento de la incidencia de efectos secundarios y el incremento de casos existentes. Pues nada, aquí, aquí tengo verdad mi, 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 discusión, espero que les haya gustado y pues que pasen linda tarde.